0: West Side Stories, à nos amours, épisode 3 Fanche. Cet été, j'ai invité un, un copain à venir à la maison. Enfin, en fait, c'était un copain du CM2 quand on était tous les deux au Pilier Rouge. Il m'avait retrouvé sur Internet. Il m'avait cherché sur Internet. Au début, je croyais que c'était juste pour parler du temps d'avant comme un copain d'avant. Mais en fait, ce qu'il avait cherché sur Internet et ce qu'il avait trouvé sur Internet c'est ce que notre histoire avait de commun. Il me disait que il vivait avec la maman de ses enfants mais qu'il aimait les hommes. On s'est aussi raconté et rappelé L'histoire de ces garçons qui préfèrent jouer à l'élastique au bord de la cour. Moi, j'ai jamais voulu jouer au foot. Tous ces jeux de mecs, ben, ça m'intéressait pas. Est-ce que vraiment ça existe des jeux de mecs? On s'est aussi raconté combien et comment, en fait, sans qu'on sache vraiment pourquoi on avait enfermé en nous, on avait intégré l'idée que être homosexuel, c'est pas tout à fait normal. Et c'est ça qui nous avait empêché de le vivre. À force de se dire, ça va passer, ça va passer, ça va passer, mais ça ne passe pas. Parce que ça n'a aucune raison de passer. Depuis que j'ai 12-13 ans, je me pose plein de questions. Je me dis que je suis pas tout à fait comme les autres. Ce qui me faisait me dire ça, c'est que j'aimais faire des bouquets avec ma maman. Ça m'interrogeait sur ma sensibilité, sur ma féminité. Des questions en fait. c'est juste moi. Parce que quand on se sent pas tout à fait comme les autres, on se pose des questions, plein de questions. Et même parfois des questions complètement connes. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai rencontré Rosène. On a commencé à construire notre couple comme n'importe quels ados. Et peu de temps après cette rencontre, en fait, la maman de Rosène est morte. Et là, j'ai vécu avec elle avec en étant amoureux de quelqu'un qui était très malheureux. On a construit notre couple. On s'entendait bien. On avait tellement de choses à partager. Des idées, des bouquins, de la peinture, des musées. On avait une vie chouette. Et une vie sexuelle aussi très chouette. Bon, je vous dis pas que ça ne me revenait pas de temps en temps, cette petite question sur mon homosexualité. Je vivais à Nantes. Je connaissais, des, j'avais des amis homosexuels. Mais bon, je balayais vite l'idée en me disant que finalement, tout ça, c'était parce que j'avais un regard d'esthète. Que j'aimais bien les belles choses. Tu parles. Et puis quand j'ai eu 38 ans, c'est le grand patatras. Cette vie qu'on avait construite, ce couple et ces échanges, bien sûr, il en restait des choses nos trois enfants, et parfois encore quelques partages, mais notre couple battait de l'aile, et notre vie sexuelle était devenue un vrai désert. Et là, un soir, je me suis dit, mais, mais, je peux pas continuer à vivre comme ça. Je veux pas vivre comme ça. À un moment, je me suis dit, j'ai commencé à faire une liste des nanas, des copines qui pouvaient être éventuellement intéressées par moi. Et à la fin de la liste, ben... C'est le précipice. Je me rends compte qu'en fait, ça m'intéresse pas. Mais pas du tout. À la fin de cette liste, je savais que je suis homosexuel. Enfin, en plus exactement, je suis bisexuel, parce qu'en fait, j'ai eu une vie très heureuse avec Rosane. Mais... Je le savais, et pourtant j'avais tellement peur, peur de ce qui... de tout ça. Et finalement, je me retrouvais face à ce désir, mais je ne savais pas bien comment faire. J'ai toujours su, je savais qu'il y avait des lieux de rencontre, qu pouvait rencontre, que les hommes pouvaient se rencontrer parfois sur le bord des voies express, dans les pissotières et dans les bois... Alors peut-être un an et demi après notre séparation, je me dis, ben, c'est bon, quoi, faut que je me lance. Il faisait très froid ce soir-là. Et j'étais un peu honteux, évidemment, et j'y suis allé. Finalement, ces lieux-là ne sont pas, pas aussi glauques que ce qu'on veut croire. On y rencontre des gens, on y parle aussi. Cinq ans plus tard, après ma séparation, j'ai rencontré un type extra sur un site de rencontre. Ce gars-là, il m'a appris plein de choses. Je crois que c'était mon premier amoureux. Le premier mec avec qui je dormais dans un lit. Il m'a appris des choses très simples. Que finalement... La conjugalité, c'est être là, tous, tous les deux, à faire une tarte ensemble. Tu prends le plat, tu mets le fond de tarte et la garniture, et finalement, toutes tes questions s'en vont. Parce que finalement, toutes ces questions idiotes que je m'étais posées, ben, un, un couple de garçons ou un couple de... hétérosexuel, c'est exactement pareil. Et toutes, toutes mes questions sont parties. Après, j'ai rencontré Jeff. Un soir, il est arrivé dans, dans l'association où je militais. Et il s'est présenté en disant, vous savez, moi, c'est pas tout à fait pareil. Je vis avec ma femme et j'ai trois enfants. Alors là, on, on a tous un peu souri. Et je lui dis ben moi aussi j'en ai trois. On était plusieurs, il y en a un autre qui lui a dit, moi j'en ai deux, moi j'en ai un. Et à la fin du tour de table, ben, Jeff il se sentait un peu con. Parce qu'il venait de comprendre qu'en fait, ben, il n'était pas le seul. Et que des histoires comme ça, ça existe. On est ensemble depuis trois ans. On vit même dans la même maison. Ça a mis un peu de temps, vous pouvez bien imaginer, avec toutes mes questions, mes peurs et mes inquiétudes. Mais on l'a trouvé, notre maison. Quand on l'a cherché, cette maison, le grand jeu de Jeff, c'était de dire à l'agent immobilier qu'il nous faut une assez grande maison pour nos six enfants. Oh, l'agent immobilier, il n'a jamais dit quoi que ce soit de désagréable. Mais il y avait quand même toujours un petit rectus une petite tête de travers, genre... Bah, je comprends pas. <rire> bah oui, on n'est pas habitué à l'idée que ça existe, deux mecs avec six enfants. Oh, nos six enfants, ils viennent évidemment pas tous dans la maison tout le temps, mais ils sont créés plein de liens super. Celui qui vit vraiment à la maison avec nous, c'est Malo. Les autres, ils ont créé un, un, plein de liens entre eux, ils s'écrivent. Ils ont créé un site, un site Facebook pour partager, parce qu'ils ont plein de choses à partager, parce que ils ont plein de points communs dans leur vie. Voilà. Une grande maison à Landéda, deux mecs et six enfants. Et nos familles aussi. Ma mère, quand je lui ai présenté Jeff, ça a été l'ouverture des vannes. Tout d'un coup, elle a téléphoné à toutes ses cousines, même à sa cousine de Moselle pour lui dire que je vivais avec un garçon. Puis je lui ai dit, mais enfin, maman, ça fait très longtemps que tu sais que je suis homosexuel. T'es même venu plusieurs fois avec moi à des manifestations. Bah ouais, mais pour ma mère, c'était compliqué. C'était compliqué de dire que j'étais homosexuel. Parce que dans homosexuel et asexuel, et ma mère, elle est comme toutes les mères. Elle n'a pas très très envie de parler de la sexualité de son fils. Mais dire que je vis avec un garçon, qu'on est installé ensemble, c'était beaucoup plus simple. Mon père, lui, je ne saurais jamais. Il est mort bien avant tout ça. La première fois que j'ai vu des garçons se tenir la main dans la rue, on était à Avignon, avec mes parents et mon frère. Et mon père nous a dit « Regardez, ça, deux garçons qui se tiennent la main, on voit pas ça souvent à Brest. » Et ça reste, je sais que c'est un peu, peut-être un peu voyeur, mais ça reste un jalon pour moi. Parce que la manière dont il l'a dit était positive. Et je me dis que de toute façon... Les gens qui nous aiment et ce que l'on aime finissent toujours par accepter qui on est. West Side Stories, un podcast scénique de la web radio UFIPO. Association Longueur d'onde, en partenariat avec le Corévi-Bretagne.